0: « Chaque chanson est un plongeon » vous soignez les alentours, vous dessinez les berges et les reflets de l'eau avant que l'on se lance. Et c'est ça qui est beau dans votre musique, Flavien Berger, c'est l'attention portée aux contours, à la matière, à la couleur et aux mots bien sûr, mais disons qu'ils sont là, comme le reste, les mots, à servir des mini-mondes depuis leur apparition jusqu'à leur disparition. Votre nouveau disque forme un triptyque avec les deux précédents et c'est le temps qui les relie. Dans celui-ci, vous vous projetez très 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 loin, peut-être parce que vous n'y serez plus et nous non plus. Dans son temps, apparu sur le label Pan-European Recording, il vous emmène un peu partout en concert, dont l'Olympia à Paris les 4 et 5 mai prochains. Bonsoir Flavien Berger. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci. J'ai raison de dire que c'est un triptyque ou c'est une façon de raconter les choses.
1: Non non, c'est un triptyque, c'était euh, c'était amusant de penser euh, cette espèce d'exploration pop comme une trilogie qui est en soi une forme assez populaire finalement. Mmh. Et de, de 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 mettre de jouer avec des règles du jeu qui ont été mises en place avant même que je sache que j'allais faire une trilogie. Et donc euh, non non c'est ça sont qui sont par exemple euh, une thématique euh, une thématique d'exploration euh, comme les fonds marins euh, le temps la chronotique et dans notre cas l'occulte je dirais enfin dans le troisième album qui sont des jeux euh, de morceaux avec des numéros qui sont le fait de finir sur un thème pour mieux redémarrer sur, euh, sur celui-ci. Enfin voilà, c'est des espèces de contraintes créatives que j'ai formulées dans mon premier album et que j'ai décidé de répéter en gestes euh, deux fois.
0: Mais que vous avez, que vous êtes formulé à vous-même ou que vous avez constaté de manière ludique
1: euh, bah, J'ai constaté euh, bah, les deux. Je ne sais pas trop, en fait, je ne sais pas à quel moment j'ai décidé de reprendre, euh, par exemple, le fait de faire un, un morceau. Euh, un morceau euh, éponyme, éponyme et oui. avec euh, dans une forme comme ça qui euh, passe par différents états, euh, la musique académique euh, toujours un petit peu à la fin. Euh, donc je parle de, de, dans notre cas, dans 100 ans. Et, euh, mais en fait, il y avait comme ça, je pense, j'ai voulu, comme j'apprends à faire de la pop euh, à mesure que je la fais, je voulais un petit peu euh, réitérer comme ça les formes pour voir ce que j'avais à dire à différentes étapes de, bah, de ma pratique. C'est quoi la pop? Bah, C'est une chanson dont les formes euh, ne, ne sont pas trop compliquées, dont les formes parlent à, une, 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 une je dirais, une, un grand nombre euh, et, euh, et qui, qui cite, en fait, le début de la musique populaire euh, enregistrée. Donc, euh, des couplets, des refrains, des thématiques qui sont euh, saisissables. Euh, et euh, et euh, voilà.
0: Est-ce que ça veut dire que pour faire de la pop, il faut avoir écouté beaucoup, beaucoup de musique
1: Non, je pense pas. Je pense que d'ailleurs, il euh, ne faut pas écouter beaucoup de musique quand on fait la musique.
0: <rire> oui, vous dites ça souvent. Ouais.
1: Ouais. Euh, il faut
0: faire quoi alors
1: Il euh, faut trouver ses outils, je dirais. En fait, je crois que c'est intéressant de voir une, une période comme ça où moi j'ai commencé à sortir des disques il y a un peu plus de dix ans un peu moins de 10 ans, pardon, c'est qu'en fait, avant le fait que je sorte des disques quand j'avais 27 ans, je pense que j'ai passé encore une dizaine d'années avant à essayer de trouver comment exprimer la musique que je voulais faire, sachant que je n'avais pas forcément appris le solfège ou quoi. Et euh, c'est trouver ces outils ou trouver comment utiliser les outils qui vont être ceux d'un disque, par exemple. Je pense que, je pense que pour moi, c'est un peu l'enjeu. Le, et les
0: outils, ce sont des outils qui vous suivent depuis Léviathan, contretemps et ici dans Centin ou ce sont des outils qui à chaque fois doivent se retrouver une nouvelle fois La boîte à outils doit se reremplir d'autres outils
1: euh, bah Dans mon cas, en fait, euh, c'est à peu près les mêmes outils. Euh, même si au sein de ça, il y, y a des chemins qui sont nouveaux, il y, y a des petites trappes que j'ouvre et d'autres que je referme. Mais je crois que, encore une fois, pour reparler de cette trilogie, c'est un petit peu... J'ai pas pris le parti pris de la surprise, quoi. Mon dernier album, je ne pense pas qu'il soit très surprenant. Il, il reprend un petit peu des éléments des disques précédents pour finir, euh, pour, 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 ouais, pour finir le geste, comme ça.
0: Il y a un soleil et il est au féminin et au pluriel. Du coup, il y a des soleils au féminin.
2: L'histoire, demain dansant dans les airs, qui dessinait des milliers de signes inconnus à nos yeux. Des symboles, des filets de lignes se mélangeant aux cieux. Tous ces sons qui me rendent
0: vient Berger, et cette chanson s'appelle Soleil, E-I deux L, E-S et il est question de signes, de symboles, de fumées, de songes, tout à l'heure vous parliez de l'occulte il euh, y a quelque chose comme ça, et moi j'ai parlé du plongeon, alors là c'est un plongeon mais c'est tranquille quoi on, on plongerait dans quoi avec ce disque dans 100 ans
1: euh l'occulte c'est aussi la face un peu cachée de notre de notre conscient ou de notre, notre inconscient en écrivant des chansons pour mon dernier disque et en les voyant résonner de manière assez étrange avec ma vie sans sans l'avoir prévu je me suis rendu compte que j'ai accepté qu'il y avait une partie de l'écriture qu'on maîtrisait pas et qu'on maîtriserait jamais qui résonnerait ou pas avec euh, avec le présent et donc ce morceau c'est un petit peu ça je, on, on dit souvent d'un morceau qu'il parle de quelque chose là en l'occurrence je je sais absolument pas euh, de quoi ça parle, je sais ce qu'il y a dedans, je, je sais les images, je sais ce qu'il traverse, mais le, 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 le tableau général, j'en ai aucune idée. Et c'est n'est pas de l'écriture automatique, parce que c'est plein de, de, de copier-coller, de, de plein de, de petits textes que j'ai écrit ensemble. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu mystérieux, Et donc je pense que le plongeon, il est dans le, dans le mystère, en fait. Mmh. Le mystère.
0: Et ça, c'est facile que ce soit musical ou que ce soit dans les mots mais moi j'ai vraiment l'impression que avec ce disque là peut-être encore plus qu'avec les deux précédents les mots et la musique sont vraiment des matières disponibles, tout à l'heure vous parliez des outils mais je mettrais bien cela aussi avec ouais. quoi. c'est-à-dire ouais. que j'ai vraiment l'impression que la, la matière le langage elle est venue avec le reste pour faire votre grande peinture, est-ce que c'est facile de s'abandonner au mystère
1: euh, Bon j'y ai pas trouvé trop de difficultés euh, ce qui a été facile aussi c'est de chanter plus qu'avant mm. Euh, que... C'est chanter
0: plus qu'avant ou c'est juste mixer plus devant
1: ben Justement, je crois que euh, ça va un peu de pair parce que euh, il y a eu euh, la voix, chanter la voix, dire des choses avec une voix qui chante, ça peut être euh, parfois un petit peu... Euh, ça peut faire un peu peur. Voilà. Oh On parlait oui. de peur tout à l'heure. Oui. Et, euh, et je pense que en, au fur et à mesure des dernières tournées que j'ai pu faire et des disques que j'ai pu euh, composer, je crois que j'ai compris où est-ce que je pouvais placer ma voix sans trop d'efforts pour que je puisse de plus en plus interpréter. Et interpréter, c'était pas quelque chose qui faisait partie de mon langage. quoi. Je comprenais pas de quoi on parlait quand on parlait d'interprétation. Et depuis... Euh, bah, je crois que j'ai un petit peu compris. Du coup, la voix, c'est aussi une histoire de souffle et une histoire d'afflux sanguin. Enfin, c'est quand même un petit peu physique, tout ça. Et je crois que j'ai trouvé l'endroit où ça me demande le moins d'effort. Et donc, cet effort que je n'utilise pas pour respirer, je l'utilise pour interpréter.
0: Ah ouais. mais alors du coup, on a envie d'en savoir davantage. C'est-à-dire que si euh, le, la libération de la force, de l'effort, de l'énergie, vous la déplacez vers l'interprétation, c'est quoi alors interpréter
1: bah, c'est accepter euh, euh, les fragilités, certaines inflexions, c'est accepter de laisser traîner euh, euh, des mots, c'est... Euh Là, on parle d'un morceau, morceau soleil qui est assez calibré en fait pour ma voix. Oui. Et euh, plus le morceau monte, plus je monte un petit peu, euh, plus le morceau avance, plus je monte dans mmh. la voix, jusqu'à enfin, commencer bas et finir assez aigu. Et, euh, et c'est les notes qui me conviennent, on va dire, je les ai trouvées, voilà. j'ai passé un peu de temps à essayer de trouver la, ce, qui est le, ce qui allait les accueillir. Donc c'est les, les, les fréquences qui me, qui me, qui me vont.
0: Tout à l'heure, vous parliez de choses découpées, collées. Flavien Berger, et, par exemple, voyez-vous la vipère lovée là, dans l'anneau Ça, c'était tout d'un bloc ou, ou même à l'intérieur de ça, c'est un, un, un découpage-collage
1: Au début... Euh, non, c'est un collage. Ouais. Au début, je parlais d'un serpent euh, lové dans une couronne. Et puis, c'est devenu un, une vipère lovée dans un anneau. Le mot « lové » était important. Je savais que je voulais l'installer le, 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 à un endroit dans le disque. Donc, j'avais plein de possibles de... Du mot lové, parce qu'il est quand même assez intéressant, puisqu'il il résonne beaucoup avec le mot love en anglais, euh, amour. Et, euh, et finalement, ça s'est fini dans cette image-là, qui vient sans doute d'un conte que j'écoutais quand j'étais petit, qui raconte une histoire de devin qui, en fait, euh, veut absolument pas prédire l'avenir. Et en, en essayant d'éviter de prévenir l'avenir, bah, il, il, ça advient. Voilà, c'est un conte qui était lu par, enfin, dit par Catherine Zarkat, qui était une conteuse que j'écoutais beaucoup enfant.
0: Et qui est aussi une façon de raconter qu'on peut s'abandonner au mystère dans ce, dans ce, dans ce morceau-là aussi. Il y a les signes et les symboles. Mmh. Il y a une imagerie autour de ce disque-là et autour de votre travail qui est souvent très soigné et qui emmène vers là, qui emmène vers une forme de, d'attention dans le monde à, à ce qui peut faire signe, quelle que soit la valeur qu'on lui donne d'ailleurs, la magie qu'on lui donne, l'élan, l'amour qu'on, qu'on lui donne. Vous, est-ce que vous travaillez avec ça? Est-ce que vous travaillez avec euh, le hasard, avec, euh, les cailloux sur le chemin, avec les, les accidents de machine.
1: Oui, bah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui résonne avec cette idée de signe aussi, c'est quand on est, on est ramené à un souvenir par un son et ça peut être un son, ça peut être une couleur, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, quand on est ramené à la réalité ou ramené d'un songe par quelque chose qui nous rapproche de quelqu'un avec qui on a partagé quelque chose. En l'occurrence, moi je pense à des sons, parce que s'attarder sur des sons, c'est une manière d'être un peu curieux de, de, de l'inframonde, le son que peut faire une porte ou, ou un revêtement ou je sais pas, ou même un son de campagne en été, enfin voilà. Mais ça parle de ça aussi, c'est des signes, c'est quand on décide quand on décide que ça, ça veut dire quelque mmh. chose. Voilà. Un peu comme le avec les chiffres, les, mmh. les heures doubles, par exemple, quand on regarde son téléphone et qu'on on sur 22h22.
0: Évidemment, c'est l'heure des amours, <rire> c'est bien connu. Vous parlez des choses qui réveillent, réveillent pardon, des, des souvenirs. Il y a plusieurs fois des moments de fredon, on l'a entendu là, puis ça arrive aussi dans d'autres morceaux, je trouve que c'est aussi un endroit de la rêverie. J'entends des mélodies. Euh, alors euh, c'est pas quelque chose que je contrôle. Euh, mm. En fait, euh, ouais, c'est j'aime bien cette image de c'est comme si j'étais un poste de radio qui, qui reçoit des ondes et et ces ondes-là c'est des mélodies quoi. Et ensuite je me pose au piano ou avec l'ordi et puis euh, je vois où ça m'amène. Mm. Parfois je perds complètement la notion du temps. Euh, je pense il y, a, il y a quelques jours j'ai Commencé à, commencé à bosser sur un truc et puis en fait j'ai revêné il était 18h euh, ouais c'est euh, des mélodies qui, qui apparaissent et, et, et parfois euh, c'est pareil, je comprends le sens après, en fait, ce qu'elles voulaient dire et ce qu'elles exprimaient Berger, c'est deux moments d'un même morceau, Nouveau Nous, un extrait de Danse en Temps. Et juste au milieu, il y a la voix de la musicienne Anne Passéo au micro d'Arnaud Laporte qui, qui parle de la manière dont les mélodies comme ça arrivent, une façon de réceptionner des fréquences qui nous appartiennent mais ne nous appartiennent pas. Comment ça se passe pour vous
1: Oui, il y a cette idée d'entendre de la musique et de réussir à... à se rapprocher le plus possible de ce qu'on a entendu et du coup on, moi dans mon cas je l'entends pas clairement euh, les mélodies sont pas très claires les, 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 une note n'est jamais seule et du coup c'est qu'est-ce que qu'est-ce que je choisis de ce que je me souviens de ce, de ce souvenir en fait qu'est-ce que je choisis pour le mettre dans la réalité quels outils j'utilise quelles sonorités j'utilise est-ce que voilà mais il y, y a comme ça une idée de je pense que le travail, en ce moment, en tout cas dans cette période dont on parle euh, pour moi, le travail c'est de réussir à être au plus proche de ce que j'ai entendu ou imaginé en termes de, de musique dans ma tête.
0: Ça veut dire être à la recherche, c'est-à-dire qu'on a quelque chose et que tout le travail du, du studio, du home studio, de je ne sais pas comment mmh. vous travaillez, c'est de, de s'approcher de cette espèce de vision dans la tête, mais sonore.
1: quoi. Ouais, c'est ça, c'est une vision dans la tête, parce que c'est... Parfois, c'est clairement des notes de musique. Mais dans ce cas-là, souvent, je l'enregistre, j'ai un dictaphone. Je... Voilà, mais ces notes de musique, elles sont accompagnées de plein d'autres choses. Ce n'est pas qu'une mélodie. Or, on a qu notre voix ne nous permet de faire qu'une mélodie. Mais un accord, c'est plein de mélodies ensemble. Mmh. Et, euh, et parfois, il n'y a, a pas forcément de choses qui viennent. Euh, et c... du coup, la suite, pour moi, c'est le rebond. C'est entendre quelque chose et que ça génère une idée tout de suite. Et de rebond en rebond, on peut dire de ricochet en ricochet comment une idée nous en amène à une autre et comment en fait, on se met à faire un morceau de musique ou une pièce musicale. Ou quoi. Sous... Et puis ça s'arrête au moment où on n'a plus de rebond.
0: Il y a quelque chose qui s'arrête et ça du coup c'est comme ouais. résolu. Quoi. Voilà, c'est ça. On entendait aussi toute cette matière qui est autour de la voix. Alors là, en l'occurrence, vous qui, qui fredonnez ou notre personne qui, qui fredonne, c'est ce que j'essayais je, de raconter au début de l'émission, en parlant des alentours, en parlant des berges. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup dans votre travail, c'est que les, les débuts et les, et les fins sont à la fois très précis, très soignés et en même temps flous. Il euh, y a une manière comme ça de d'arriver et de sortir qui, euh, oui, qui, est, qui est, dont vous prenez soin. Euh, je, alors c'est pas comme si le, le cœur de, de la chanson vous intéressait moins, mais vous voyez ce que je veux dire C'est comme si ça s'étalait. Oui,
1: complètement, je vois très bien. Oui, c'est un de mes outils. C'est moi voilà. qui l'ai fait, Marie, je vois bien <rire> non, de non, mais, vous poser. Et, et c'est au, aussi important, je pense que c'est ça le, le moment un peu d'information. Exactement. C'est tout mon travail de, 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 de réalisation, on peut dire, mais en fait, c'est encore de la composition pour moi. C'est qu'en effet, je, je voudrais que ce soit pas très, vous vous disiez, flou. et C'est important, c'est-à-dire que ce ne soit pas clair, on ne sache pas clairement où est-ce que ça va, je ne veux pas clairement qu'on comprenne où je, veux, où je veux aller. quoi. Et aussi bien, bah, du coup, dans les matières, dans l'alentour, qui est un mot important pour moi, que euh, dans les textes.
0: Oui, il y a une forme comme ça de, de vagabondage et dans lequel on est pris nous aussi et je trouve. Et c'est pour ça que pour moi l'objet album fait sens quand, on, quand il est aujourd'hui un peu décrié parce qu'on écoute des tracks comme ça sur les plateformes et tout. Mais je trouve que parce que les contours, les alentours comme ça sont à la fois soignés et flous, du coup on embarque pour longtemps. Il y a quelque chose qui, où on accepte qu'on nous raconte cette histoire en entier, d'un morceau à l'autre, comme si vous l'aviez pensé comme ça, Flavien Berger
1: oui, il ouais, y, a, y a une volonté un petit peu, on parle de raconter une histoire ou en, en tout cas d'installer dans une expérience de musique, d'installer dans une expérience de disque. Le disque permet que petit à petit, en fait, au, au fur et à mesure des morceaux, certaines choses qu'on entend résonnent avec des choses qu'on a entendues un peu plus tôt. Et ce « un peu plus tôt », il est important parce que le disque, c'est du temps. Donc euh, parfois, c'est un peu plus tôt, 25 minutes avant, ou parfois c'est trois secondes avant, parfois c'est une heure avant. Et comment on joue avec euh, cette expérience, comme un peu pour un film ou un, ou un livre, euh, comment on joue avec euh, le chemin qu'on qu qu donne à la personne qui va écouter
0: oui, Moi, j'ai pensé à un livre. Je me suis même dit que, ça se trouve, vous écririez des livres un jour.
1: Ah bah j'aimerais bien mais je sais pas. Par contre j'ai écrit un fanzine sur euh, le le disque où je me j'ai fait pour la première fois un travail euh, de un petit peu de mais c'est drôle parce que vous disiez alentour c'est plutôt que l'envers le, du décor je dirais l'alentour du morceau où je raconte un petit peu pourquoi j'ai fait ce morceau ou comment je l'ai fait ou à quoi ça me renvoie ou ce que je maîtrise ou ce que je maîtrise pas dedans. C'était la première fois que je rédigeais réellement autre chose que bah, des textes de chansons et euh, c'était assez agréable.
0: C'est un disque qui est agréable, qui est très vivant et où, euh, peut-être en envers du décor, comme ça, vit la mort. On va écouter euh, quelqu'un qui en parle, vous allez peut-être le reconnaître.
3: La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez, si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira? Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un, oui, qui vivrait jusqu'à 150 ans, mais enfin quand même C'est là que la foi reprend sa
0: force. Vous écoutez France Culture, par les temps qui courent, ce soir avec
1: Flavien Berger.
3: Chang-Chi rêva qu'il était papillon, voltant, heureux de son sort, ne sachant pas qu'il était Chang-Chi. Il se réveilla soudain et s'aperçut qu'il était chang Il ne savait plus s'il était Chang-se qui venait de rêver qu'il était papillon ou s'il était papillon qui rêvait qu'il était chang
0: Ça aussi, c'est un extrait de votre disque Dans son ans, Flavien Berger. Juste avant, c'était Jacques Lacan à l'Université de Louvain en 1972. Euh, parler de la mort, de la mort qui nous soutient, on a bien raison d'y croire. Parce que comment on ferait sinon s'il n'y avait pas cette idée-là relative à la foi pour lui, dans, dans ce moment assez, assez connu, mais toujours assez saisissant à, à réécouter Peut-être pour parler de la place de ça, de la mort, de la faim dans ce disque Dans 100 ans
1: Oui... C'est un apaisement, en fait, d'en parler, de trouver comment en parler. Et je pense que ça faisait, pas plusieurs disques, mais ça faisait un petit temps que j'essayais de trouver mon angle de parler de ce, cette chose qui nous concerne tous et toutes. Quoi. On, on, a, on vit tous avec notre mort, elle est à côté de nous. Elle, non pas qu'elle nous attende, mais si, en fait, elle nous attend et bah, elle, parfois elle est patiente, parfois elle est impatiente. Et, et en parler, c'est pas justement euh, faire euh, aveu d'une anxiété ou quoi, c'est justement trouver comment en parler, comment vivre avec elle. Moi j'ai de la chance de pouvoir faire de la musique et de laisser quelque part euh, quelque chose qui euh, potentiellement, en tout cas dans du plastique, me survivra. Euh, et, euh, et donc euh, inscrire euh, un petit peu dans un geste un peu méta, de parler de ma mort et de dire même que je suis vivant alors que je le serai plus un moment, mais on pourra toujours m'entendre le dire. C'est un une espèce de super pouvoir que, que j'avoue avoir et que j'ai la chance d'avoir. Et, euh, et, et voilà, et, et dans ce disque j'en parle, parle, je parle de la mienne, je parle de celle des autres. Et je crois que c'est un rapport assez apaisé en fait avec elle. En musique en tout cas, la musique permet de, de créer un, 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 une espèce de danse avec, avec sa propre mort et... Et donc là, j'en ai profité, quoi. Oui,
0: elle est là, en fait. Et il n'y a pas, en tout cas, dans ces chansons-là, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais ou que ce n'est pas arrivé, mais il n'y a pas de drame. Elle non. est là. Et donc, elle, c'est aussi une manière de vivre avec que de la mettre en musique. Et on l'a associée avec cette chanson-là parce que, bah, parce qu'il y a le papillon, parce qu'il y a le rêve, parce qu'il y a une légèreté, parce qu'il y a aussi un trait d'humour, enfin, une manière de relativiser aussi notre passage et la manière dont on deal avec la mort. C'est que, eh ben, voilà, on ne sait plus si c'est le papillon, si c'est si c'est Chong qui rêve d'être le papillon et qu'en fait peut-être que c'est peut-être pas si important que ça. Mmh. Et c'est aussi je trouve un sourire qui est assez présent dans ce disque-là, mais de manière générale, dans la manière dont vous écrivez de la musique. Non pas qu'il y ait l'ironie, mais il y a une manière de sourire de ce qui nous arrive quoi, dans l'existence.
1: ouais Je me méfie des, des choses euh, trop sérieuses. Euh, ça peut être d'ailleurs une critique de ma part quand je trouve quelque chose de trop sérieux, c'est-à-dire avec... Euh avec une. Bah, ça, je trouve, ça, ça peut alourdir les choses. Et, et bah voilà, moi, j'essaye de. Je pense que je, je m'amuse plutôt, je passe ma journée à essayer de m'amuser. Donc, il <rire> n'y a pas de raison que ça ne s'entende pas un petit peu, au moins, dans ma musique, quoi.
0: Ça veut dire quoi, passer votre journée à essayer de vous amuser bah, C'est au tout... cœur de vos préoccupations.
1: l'enthousiasme, euh, ouais, ouais. Euh, euh, trouver du, du, trouver du fun dans les aventures. Euh, trouver du fun en tournée par exemple, ne pas subir un rythme un rythme un petit peu qui peut être implacable de, de, de routine comme ça, d'arriver dans des salles, de faire des balances et tout ça, trouver des aventures pour sortir du circuit et s'amuser avec les gens avec qui je passe le plus clair de mon temps.
0: On a passé Jacques Lacan aussi comme, comme archive parce que, parce que vous parlez de psychanalyse dans les différents entretiens que vous faites autour de ce disque-là et que ce n'est pas si commun d'en parler avec autant d'enthousiasme, de du parler de, de rapport à la langue que ça invite chez vous. Oui. Tout à l'heure, vous, vous évoquiez aussi l'idée du rebond qui est très propre à l'association d'idées et au discours oui. libre qu'on peut avoir par exemple sur un, sur un divan. Est-ce que vous voulez bien nous en dire davantage dans l'endroit dans où ça a pu nourrir votre travail
1: ça, ça, c'est arrivé par soin en fait, euh, et par peut-être aussi exigence un petit peu politique de commencer à m'occuper de ma tête plutôt que d'autres personnes le fassent pour moi. Donc j'ai attaqué une, une psychanalyse lacanienne du coup en fin fin 2020 et je me suis rendu compte à quel point je n'avais encore jamais vraiment euh, utilisé le, le matériau mot comme on l'utilise en, en analyse, c'est-à-dire euh, avec tout le tout ce que ça peut revêtir de jeu de mots, de ce que ça peut dire alors qu'on se rend pas compte qu'on le dit. Et donc en fait, des choses qui faisaient partie de ma vie, qui étaient inspirantes euh, et qui étaient quand même au centre de mon travail, euh, comme les mots, euh, les rêves, euh, sont devenus encore plus centrales et encore plus importants et encore plus à travailler. Et donc euh, je pouvais pas, euh, je pouvais pas ne pas m'en servir pour le disque que j'étais en train de faire. Et, et donc il y a de ça, il y a de il y a, il y a, oui, l'occulte, c'est un peu l'inconscient, quoi. Dans, c'est un, un peu l'inconscient dans ce disque.
0: Souvent, on entend dire, ah oui, mais la psychanalyse, justement, ça déferait la créativité parce qu'on aurait, on aurait trop de savoir sur le côté sombre, le côté insu, le côté occulte. Manifestement, pas du tout. C'est déjà l'impression que ça ne fait qu'augmenter l'enthousiasme et le jeu, et dans la composition et dans les mots que vous utilisez, Flavien Berger.
1: Bah, euh, moi je pense que j'ai déconstruit ce truc de, de, de l'artiste qui doit être bon elle est torturée, ou alors en tout cas inconnu euh, à lui-même inconnu à lui-même voilà c'est ça moi je pense que je déconstruis ce truc là parce que parce que c'est pas là que ça se joue on parlait d'outils très tôt je pense que encore une fois c'est c'est une histoire d'outils c'est comment on, comment on, on constitue sa pratique avec des outils qu'on a créés euh, soi-même
0: et le langage en fait partie en tant qu'il est peut-être renouvelé par l'expérience psychanalytique, par exemple Revivifié
1: C'est ça, et en fait, euh, euh, on n'a pas, on, on pas assez de mots pour parler de jeu de mots, je trouve, en français. <rire> Parce que jeu de mots, ça veut dire une chose, et en fait, ça, ça, ça en veut dire plein. Et par exemple, même, je me rends compte que les mots sont un terrain hyper fun, quand je discute avec des amis, par exemple, et qu'on fait des jeux de mots, et, et qu'on et qu prend des mots, on les met dans tous les sens et tout... Et, naturellement quoi. Donc en fait euh, tout comme la musique et l'expérimentation musicale où je peux faire comme ça des, des pistes de recherche à droite à gauche qui vont former des archives, qui vont être des instruments à part entière dans ma composition musicale les mots de l'autre côté sont aussi une espèce de stock, j'ai longtemps parlé d'herbier mais en fait je mmh. reviens un peu sur citer d'herbier parce que l'herbier ça dévitalise, ça, ça, ça assèche un petit mmh. peu les, les feuilles, ce qui donne un truc très joli mais ce qui donne un truc un peu mort en fait et je pense que non c'est pas un herbier, c'est plus un euh, quelque chose qui les reste, qui les garde en vie. Et euh, donc des carnets, des, des mots. Soleil, on en parlait tout à l'heure, soleil, je ne sais toujours pas d'où vient ce mot, mais je sais qu'il a été écrit régulièrement à différentes pages de carnets et qu'à un moment, il, il fallait. Sa
0: récurrence, ça fait sens, quoi.
1: Ouais, c'est presque le graphique. Écrire, euh, écrire à la main c'est peut-être le dernier rapport que j'ai avec le dessin que j'ai pu, euh, pu pratiquer quand j'étais enfant et adolescent, où je dessinais beaucoup je dessine plus, par contre j'écris beaucoup à la main et le glyphe, en fait, reste le signe reste quand même une, une manière de dessiner quoi.
0: tout à l'heure quand vous parliez des contraintes et des choses qui se font écho euh, de disque en disque, il y a ce morceau éponyme, on va plonger dedans. temps
2: il y avait ton regard Celui que j'aime tant J'étais à côté de toi On posait joyeusement Sur cette photo bleutée Rangé dans un tiroir Du meuble en métal blanc Au milieu de la chambre De la maison orange Au creux de la vallée Maintenant sous les eaux Engloutis jusqu'au ciel Rendez-vous dans cent ans Rendez-vous dans cent ans. Puis tout s'est mélangé. Le rideau s'est levé. Un faisceau de lumière. Je me suis réveillé
0: question de comment l'apprécier le mieux, ce morceau, dans, dans sa longueur, en le diffusant dans, dans l'émission. Évidemment, peut-être l'apprécier le mieux, ça aurait été de l'écouter totalement, en entier, sans parler, Flavien Berger. Mais le disque est sorti, vous allez être en concert, les gens peuvent aller sur les plateformes, donc ils pourront faire cette expérience totale sans nos deux voix. Euh, peut-être on donne deux, trois éléments de ce long morceau. On parle de sa durée, de sa structure, de son hétérogénéité
1: euh, c'est le morceau un peu du, du rêve euh, du rêve de Dans 100 ans il est en trois parties on a écouté la première ça c'est une piste de travail que j'avais faite en 2019 et euh, c'était un, un morceau un petit peu euh, bah, un peu plus mélancolique que là qui parlait plus d'un arbre mais je ne savais pas trop de quoi je parlais du coup je n'avais pas fait ce morceau je l'avais gardé d'un côté ensuite on passe sur la partie qu'on écoute qui est euh, ça un, un reste d'une recherche euh, de 2015 que j'avais faite après mon... Vous
0: êtes bien au clair, en tout cas, sur Vannes. les dates de recherche. <rire>
1: ouais, c'est peut-être pas Bravo. si intéressant que ça, mais si en fait, si, ah non, moi ça me rappelle euh, que, euh, que y a, ça, ça les, certaines choses trouvent leur, leur forme à un moment ou à un autre. Euh, et voilà, qui est un petit peu... Euh, dans, un, dans une volonté rythmique, de danse, comme ça, un petit peu de s'abandonner face au son. Et, euh, et la troisième partie qu'on entendra plus tard, c'est la reprise du thème qu'on entend dans un geste un petit peu, voilà, euh, où je cite la musique académique, pour ne pas dire la musique classique, euh, où je compose des choses faites pour être jouées par des instruments qui sont là depuis. Bien longtemps, bien avant, avant les machines. Avant les machines et, avec, et ces instruments, on les a entendus jouer plein de musique depuis toujours. Et c'est comment moi, j'arrive à les faire sonner. Qu'est-ce que, qu que j'ai à dire avec, avec ces, ces instruments-là
0: Et pour y prendre votre place, c'est-à-dire pour mettre vos pieds dans ces vieux chaussons-là
1: Oui, c'est ça. Peut-être une recherche de légitimité, peut-être un, un jeu de, de confrontation de genre et de style au sein d'un même morceau, mmh. comme un voyage en fait, mmh. comme comme une, une, unité, une unité de lieu qui serait un peu brisée euh, euh, dans 15 minutes de musique.
2: Hmm.
0: Vous allez y être beaucoup dans plein de lieux différents. Il va y avoir l'Olympia les 4 et 5 mai. Vous y allez dans quel état d'esprit Avec quelle envie de faire vivre votre musique De quelle manière euh,
1: le, le, le moment du live, c'est un peu un moment de déconstruction. Euh, c'est un, un matériau bizarre parce que le public vient pour entendre des morceaux qu'il connaît. Et en même temps, euh, jouer les morceaux tels quels, c'est pas très intéressant, ni pour le public, ni pour moi. Et donc c'est réussir à ne pas euh, trop le déstabiliser, ne pas trop perdre les oreilles, euh, tout en leur proposant un truc, si ce n'est unique en tout cas, qui est, qui concerne le moment euh, de où on se retrouve, euh, les oreilles euh, des autres et, et moi. Et, euh, et donc c'est un moment un peu, moi je, je, pense, je pense que c'est à réinventer tout le temps, le live c'est pas, pas quelque chose que j'attendais de faire dans ma vie, donc c'est quelque chose que je prends avec surprise. Euh, avec am amusement justement sans trop de sérieux encore une fois et, euh, et j'essaye de faire un petit peu euh, de rester quand même forain euh, dans l'idée donc faire un petit peu des, des moments plus calmes des moments plus intenses euh, des moments qui sont peut-être même un peu explosifs par moment et, des, des, et jouer avec les silences et jouer avec la surprise
0: Là, on entendait le refrain « je suis vivant »,« lové », on retrouve ce mot-là de, de tout à l'heure, dans les tympans. Euh, c'est aussi étonnant, j'imagine, de se raconter que peut-être tout à l'heure, euh, moi, alors je le dis, c'est pas bien, mais je le fais, j'écoute de la musique sur mon vélo, mmh. ou je sais pas quelle personne au fin fond de l'Ariège, ou à Rennes, ou à Montpellier, ou à Montélimar, écoute votre son. Est-ce que vous vous le racontez, ça Est-ce que vous l'imaginez parfois
1: mais je. Euh, alors non. Que vous êtes vivant dans les tympans des autres Alors le, oui, oui, ça, ça j'aime bien l'idée de se. Ce, C'est ça, d'être dans, dans les oreilles des gens au moment où ils écoutent, où elles écoutent. Maintenant, euh, j'ai réalisé que j'ai réalisé ça assez tard en fait, que la musique que je faisais euh, pouvait s'installer dans la vie de ceux et celles qui l'écoutaient. Je l'ai réalisé un, à, vraiment tard, genre euh, en, quand j'ai sorti mon deuxième album. Après mes concerts, je signais des disques. Et c'est la première fois que j'avais une espèce de retour euh, d'expérience des, des personnes qui venaient me dire pourquoi tel morceau avait tel impact dans leur vie Pourquoi tel disque avait joué un rôle à ce moment-là dans, dans leur vie Et j'avais même pas pensé à ça. Et du coup, bah maintenant, je, maintenant que je capte, je, je l'intègre je encore plus. Quoi.
0: On est toujours dans Dans 100 ans. Dans 100 ans, c'est le titre de ce morceau dont on écoute la dernière partie. Flavien Berger, c'est le titre de ce disque. Il va vous emmener en concert, on l'a dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au son ce soir, c'était Clara Galivel et Audrey Guélil à la réalisation Félix Levaché. Un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Ton qui court. Camille Petiot, Mathilde Wagman, Marianne Chassor et Jeanne Aléos On peut réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parlez-Ton qui court. On peut s'abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture. Alors
1: oui, je disais que le son qu'on entend, une euh, espèce de machine qui est aussi importante que les violons, je l'ai enregistré en Italie chez une espèce d'inventeur fou qui a réussi à extraire les, les terpènes, les odeurs de, 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 de plein de végétaux et qui fait une espèce de sublimation avec des réacteurs et tout ça et je pense que c'est aussi important que les, les instruments avant, les sons que je peux aller récupérer comme ça dans des expériences quoi.